0: 希腊的宴会上，第一道菜是麦片粥，然后第二道菜还是麦片粥，<笑>反正都是小麦
1: 呗、嗯。那个土豆都存放的都都都克苏鲁了，都<笑><笑><笑>都也得吃，硬着头皮吃下去。
0: 这个是更好的价值对对对对，这个是更高级的自由。对对对是是是啊、咱们就朝着这个东西，嗯、你你把你的那个那些消极自由的东西抛弃对对对、哦，你把你个人的空间和权利让渡出来。我们为了这个事来去达到一个更长远的目的。大家好，这里是《在场证明》，我是宇豪。我是今儿哥，金哥，金哥没有没有儿啊。<笑><笑>那个怎么样？这两天、啊，哎呀，这两天真
1: 是一波三折吧，情绪也就像那个山峰一样
0: ，过、嗯、山车是吧？对，过山车一样，<笑>感觉<笑>这两天主要是两个事儿嘛，一个事儿是我们刚开播嘛，然后出了第一期，然后也收到了一些反馈，然后作为创作者吧，也。还是挺激动的，挺有成就感的。对对,对,对，这是一个方面。另外一个方面，最近上海这个各种政策的转向也是来回的倒腾，然后确实现在我们也是、嗯、大家经常都是这心情跟着这个政策在走吧。是是，还是有点多多少少有点担担心。对对，我的博客现在
1: 觉得非常具有一个当下性的，我觉得嗯。跟着当下的所有的这个。情况的转变，对，然后影响我们俩心情的一个转变，可
0: 能也会反映在博客里面。对，没错。而且我们上期不是聊了客厅嘛，对，然后也有谈到一些疫情当中的一些事儿啊，或者一些想法。嗯，这期这个我们要不就趁热打铁，我们今天聊一下子厨房。<笑>对，对吧？这个这个就是疫情当中这个从平常都市年轻人生活当中的一个配角。大对大多数人来说啊，对，嗯，除了一些做饭爱好者之外的配角，<笑>嗯，然后这个突然一下在疫情当中转变到了 CV， 对，这事儿我觉得还挺有意思的，只能拿一期我们去谈一谈。对对他这种这种地位的一个在我们生活中扮演的一个角色，就是有也有了一些变化吧。平常我其实做饭也比较少，因为工作也比较忙，嗯、然后而且现在有了外卖这种途径嘛，嗯。所以说，我们现在聊厨房，作为一个就是非专业的这种啊，或者非烹饪爱好者，我们现在聊厨房，我觉得还是有发言权，因为毕竟，对吧？前面两个多月、三个月，我们这个用的可太多了，就靠厨房活着呢<笑>，真的，对吧？对对,对，厨房其实对于现代年轻人来说，真的真的变得慢慢陌生了、嗯，对，没错。越来越陌生了。对对对,对就像我们上期聊那客厅一样，现在甚至厨房对于很多年轻人来说，好像都成了非必需品了，或者非必要空间了。是，因
1: 为它这个分工越来越明确了，嗯、我们各个需求都可以被各个平台呀、啊、领域啊这些东西所替代、所
0: 所接管，就是可以，它可以被很多其他的我们现在的一些网络功能啊，然后。包括一些这种商业的这种范畴去囊括进去，其实就很多时候不需要我们亲自动手、亲、嗯、自下厨了。不、哦、过我们这个这这这些思考，我们后面聊。我们还是要走一下我们电台的流程，<笑>哎、对,对,对吧？是是是是是。是是<笑>是是是是<笑>我们一点一点往下聊。咱现在就把这个体验聊了。<笑>对。后对啊，后面就没得聊了。<笑>对。我们先,先 Q 流程 ，Q 流程。对，先 Q 流程。对。还是先把厨房这东西说一下子。我这一次啊，就不像上次那么赘述了，嗯，不那么硬核了。<笑>对对，上次这个就着这个客厅的各种词源问题，嗯、倒腾来倒腾去说了半天，<笑>嗯，然后有,<笑>有些朋友给我反馈说有点烦，听
1: ，也不知道大家喜不喜欢前面的内容。<笑>如
0: 果是喜欢或者不喜欢，都可以在评论区进行一个呃留言和互动对。对对对，嗯，但是我们这个。当时做电台的时候，觉得这个东西还是挺有意思的，因为每个空间我们有一些这种比较客观的一些历史的这种演变也好，或者什么，这种其实能帮大家更多的去了解我们现在习以为常的这种空间它背后的一些事情。对对，就是说白了还是。咱俩要的太多了<笑>，对,对，反正就想来什么说什么吧，因为我们也不像一些就是非常垂直的，比如说建筑学的号啊，或者说一些这种、嗯。嗯呃，讲室内空间的号会讲的那么事无巨细，我们就是说把这个知识带一下。我们也是在收集整理的过程当中、嗯，看一些觉得比较有意思的资料，我们就记录下来，然后可以给大家大概的理一下这个事儿，对吧对？因为我们电台主要的目的还是想通过场所来，呃，嗯、分享体验啊，大家进行一些这种讨论和碰撞，对,对吧？嗯,嗯嗯。OK， 那我们就先说一下中国吧。中国其实。最早的出现吧，应该就是说，其实是一种火塘的形式。这个我觉得其实，就我们看一些这种动画片也好，或者一些影视剧也好，嗯、这种比较原始的人嘛。自从人类开始用火了以后，<笑>这个挖一个坑，对吧？堆上木柴那种的，嗯、那最早是一种这种类似于火塘的这种形式。但是呢，据我查的资料来说啊，就是从商朝的时候，其实就已经有灶王爷这个事儿了。嗯。就是灶王爷这个神就已经开始存在了，嗯，就是他他就是说的这种厨房之神，然后这种灶火之神，所以说其实这个本身这个火啊和这种厨房的最原始的这种空间模式或者这种形式吧，其实从一开始对于人类来说肯定就是很重要的，不然也不会有这种对对对吧？什么普罗米修斯啊之类的这种东西，对吧？这个其实应该是一个挺对。呃，挺原始的一个事儿了，很早就有了。对，从从古代的时候，衣食住行嘛，衣食住行这就民生问题很重要。而且有个有意思的点啊，包括现在也是，嗯、包括以前也是，就是灶王爷这个其实普遍的被大家看为家庭的守护神。哦。所以其实你可以看到这个这个关系里面，灶啊，这个厨房嗯，嗯，它在整个家庭的这个地位里面有多重要。哦，对吧？是。然后这个慢慢后面的 话， 这个就是厨房的这个就是火塘 嘛， 就我们刚才提到这种火塘。然后 它， 呃， 它的重这种重要性还体现在一个空间上的重要性。怎么说 呢？ 它其实是最早的整个家庭的活动中心。哦， 它是一个社交对一个场所。补充一 下， 那会儿。没有客厅<笑>，这个就是那会儿就是现在非常流行的这种餐客一体，哦，所以说厨房的历史也其实要比客厅要悠久很多、嗯。呃，其实是要悠久很多。我们上期有讲到，我、嗯、们客厅其实是一个蛮近代的一个概念了。嗯、对对对,对，但是厨房可真不是，厨房可是自古就有、啊，而且以前的这个厨房为什么它是一个家庭的活动中心呢？处在一个中心地位，因为除了这个。呃，就是生火做饭、嗯、这个本职的事儿，它还有这个其他的功能，比如说取暖，嗯，除湿，然后还有比如说这个预防野兽之类的。哦、嗯，因为大部分野兽怕火吗
1: ？哦，还有这个
0: ，对，所以其实有这个也有这方面的一个功能。所以说，你看啊，绝大多数的这种呃，对家。产生，比如说食物供给也好呀，烹饪也好呀，包括这种保护安全呀、取暖呀这些很重要的功能，其实都是集成在这个所谓的火塘里面哦。所以说，重要的这个场域，对对，没错。所以说，其实这个东西你也能看出来，就是这个为啥灶王爷是这个守护守护神。当然，后面也会慢慢出现，比如说什么门神呐、啊，我看还有一些其他的神嘛，五大神还是四大神来着，就是他们合称为家庭的守护神。但其实灶王爷是这个传统是比较悠久的，也是比较重要的、嗯。对，随着这个场所它它的那
1: 种构造或者是嗯嗯、呃、更更现代，它这个地位
0: 也是在不断的变化的。是这个意思吗对？对，以前其实是非常重要的，嗯、而且就是这个。火塘，它这个东西其实它是有一定的这种穿越历史的一个普世价值的。其实你想一下，就是我不知道你去过那个呃少数民族比较多的一些地方去旅游过没有？比如说这个川西啊，比如说这个西藏啊，或者是云南之类的一些地方，你其实你可以看到。呃， 这个比如说是摩梭人 呢， 或者说比较传统的那种藏 民， 其实 呃， 当然是这(笑)个在这个村镇里面的 哈， 或者说保留了比较传统的这种居住习惯的这种 啊， 不是说这个大都市里面 的， 对他们的民 居， 其实因为我们之前有考察过 嘛， 去， 他们其实还保留了这种传 统， 嗯， 就是这个有一个火 塘， 然后上面会架一个炉子 啊， 然后去煮一点奶 茶， 煮一点肉汤什么之类的。嗯，很有意思。他们的那个，我当时在泸沽湖的时候和，和、嗯、摩很去很多摩梭人的家里面去看、嗯，他们有他们自己信奉的那个灶神、嗯，具体是叫什么名字我忘了。嗯、然后要知道的小伙伴也可以那个、嗯、提示我们一下、嗯，我们也学习一下。嗯、我有我有点忘记了，但是很明确的是，他们的那个灶啊，他们后面会用这个瓷砖或者用涂料，嗯，就是会画在墙上。他们是有一个很明确的灶神。Oh, 那个符号它就是造神的符号。我因为我当时问过这个当地的一些摩梭人、嗯，包括其实很多藏民家里面也是一样的。嗯、其实对于他们来说，这是一个一个馈赠，对对对、嗯，而且是一个祈求家庭兴旺啊之类的这么一个寓意吧、嗯、在里面。嗯嗯，对吧？这是一个共同的一个一个理想
1: 。对，对，嗯
0: 、对对没错没错。其实这个也能看到传统的这种厨房。的一个重要性也好，或者说它目前其实还是具备一些普世价值嘛，嗯,嗯，对吧？还是具有一些穿越历史的一个价值的。是的，是的。然后到了后面，就是慢慢这个就是这个火塘啊，慢慢就变成一种类似于造屋的形式了。以前是叫造屋嘛，嗯。其实这个主要是因为我们作为这个庇呃这个庇护所的一个建筑，然后呃它的一个升级吧，算是一个升级和进化。然后我们。呃， 越来越多的就是 说， 有了这种住宅面积也 好， 或者是呃这种整体的这种建筑的构造也 好， 它都是有一个进步的嘛。是然后空间越来越大之后 呢， 其实就带来了这种呃空间上的分割。是。因为这个火塘和灶 吧， 它也有劣势在里 面， 因为它比如说 啊， 它的这种。你煮东西的时候，这烟很大，对吧？你要烧木柴啊之类的，烟油烟很大。然后包括是这个火，其实也是挺危险的，在家里。如果有还有这个孩子呀、啊、或者之类的哈，也是挺危险的。后面这是一方面，另外一方面就是说，人们对于这种食物，然后和对于这种收成、收成品的这种慢慢的积累。嗯，因为以前可能就是来一顿吃一顿嘛，对吧？很快就消耗光了。嗯，然后现在的话也是说，呃，越来越多的生产资料，对吧？农农业社会，对吧？然后有很多这种收成啊、庄稼呀、啊，包括一些肉类啊，他们其实需要有一个存放的地方、啊，保鲜。嗯啊，对，保鲜，而且是你放在外面，其实容易被野兽啊或者被吃。其他人对吧？对，拿走啊或者什么之类的、嗯，所以就是说也需要有一个储存的地方。所以说传统的这种灶屋或者比较早期这种灶屋，其实是把灶和这种储藏室吧，嗯，集合在一起，对吧、嗯？然后另外还有一方面就是这种我们的餐具啊、厨具上面也有进化，然后越来越多样了，嗯，也是需要有地方来放嘛，嗯嗯，所以就这样。就是它越变越大了，然后就是单另的分割成了一个这个空间单元。对它分工更明确了，功能性更更明确。了，因为我
1: 我记着我当时在看故宫的时候，嗯，呃、我发现它它已经出具那个功能分割的这个雏形了。嗯，对的，对它那个我看它那个卧室已经把灶台呀、啊、灶炉这这些东西放在了。呃，火房是吧？对对，就变成独
0: 立的了。对对对对，那必须的呀。那那故宫是谁在住啊？<笑>那是对呀、啊，那还炕上架一个炉子吗？<笑>或者或者地上生一堆火嘛，对吧？那那绝对不行，对吧？对对，那天子嘛，对,对,对,对吧？嗯、<笑>那肯定还是要这个有有待遇上的差别，那那是肯定的。不过这个其实也是它的这个一个功能单元的一个独立嘛。然后，那你再到后面就现代的厨房了呗。现在的厨房就不太好讲，因为这个东西它源头不在我们我们这边，我们要从西方这边开始讲。那我理一下西方的厨房的这条线，嗯、还是也挺有意思的。嗯，就是西方的这个、嗯、最早的这个灶王爷，嗯、<笑>我们说的这个灶王爷<笑>叫做这个、嗯、赫斯提。嗯，这应该是奥林匹斯众神对,对,对,对,对，没错，没错。嗯、西、呃、古希腊的时候就已经有了。然后他、嗯、他是这个执掌灶火、嗯，然后包括面包房，嗯、啊，还有这个磨坊的这个保护神，嗯嗯啊、嗯，就是他也是这个、嗯、家庭的保护神，啊、嗯，嗯，所以说其实这个也能看出来，这个厨房的这种这种很远古时期就已经是被摆在一个非常非常重要的地位上面去了对，对,对,对,对是相通的，对，嗯，没错。古希腊和古罗马的时候，其实也是这种造的形式。然后他们那个时候，不过也是比较非常简易的，其实跟我们差不多，跟我们这边差不多，因为当时的主要的这种就是水煮啊、火烤啊这种的，因为大量的都是这种碳水。嗯、就是我看这个有记载说，那个古希腊的宴会上第一道菜是麦片粥，然后第二道菜还是麦片粥，<笑>反正都是小麦呗。对，就是就是、嗯、对，就是狂吃碳水，<笑><笑>就是就是基本上百分之七八十吧。我看资料上说，所以所以人家长块嘛，你看那个奥林匹斯众神或者希腊人都是肌肉，肌肉发达，那天天吃碳水能不肌肉吗？<笑><笑>那不是应该吃肉吗？我操！对，反正差不多是这样的，也是比较简易的这种灶。嗯、对，然后等等到那个中世纪和这个文艺复兴的时候啊、嗯，这个厨房慢慢的就是也是与其他的这种空间就开始分离了。嗯，然后也是因为这种居住条件啊，各方面的一个情况。
1: 嗯
0: ，呃，但是呢，就是那个时候吧，因为厨房这个东西其实还是多少有点技术含量，不是那么简单。这个包括它灶的演化过程啊，和这个灶的使用啊，包括。烟囱的这种发明，其实，哦、对吧、嗯？它其实是不是说这种普通家庭能负担得起的？而且也涉及到这些问题。嗯、刚才咱们谈到中国的这个厨房的问题，就是说，餐具的、嗯、餐具厨具的越来越多，对吧？食物的储存，所以说它其实需要一个很大的空间。对。然后这个厨房就不是说每家都能有的，都能作为一个独立单元来存在的。嗯、所以说。嗯那个时候其实主要是一些达官显贵吧，一些贵族阶、啊、层，对、嗯，他们在这个使用这种独立的厨房会比较多一些啊。这个其实成为了他们一个比较可以炫耀的一个对吧？资本了，<笑>你来我家看看我家厨房。对对对对，大概是这种感觉，<笑>就是跟咱们现在这买了别墅一样，对吧？你看<笑>有车库是吧？或者说有一个什么对,对吧对？独立的怎么样？嗯、咱们
1: 看看我的车，我宝马。对，咱们看看，来我家看看厨房
0: 。我靠，宝马、嗯，确实又显露了咱俩的贫穷。<笑>我能想象的最最高端的，对，宝、呃、马。哎，得亏你没说比亚迪那的、嗯
1: ，
0: 对的，差不多是这意思吧。然后，嗯、呃，再后再到后面就是这个二十世纪初了。二、嗯、十世纪初，这个玛格丽特设计的法兰克福厨房。嗯嗯开始出现了，然后这个其实就是第一次出现这种现代化的一体式厨房。其实那个厨房啊，如果大家感兴趣的话，可以看一下我们的 show note， 然后我们会把这个呃图片和链接我们会放进去，然后大家可以看一下，其实跟我们现在厨房几乎是没有什么差别了。嗯，包括这个已经成型了，对，已经基本上成型了，就是包括我们现在的橱柜啊、台面呐、啊，然后包括。这个灶啊、嗯，然后包括这种很多储物的空间，嗯、然后去放置厨具的空间、嗯，这些其实就基本上已经都有
1: 了。嗯，然后我还发现，其实中外它那个厨房其实是
0: 现代厨房。嗯嗯它也也是有很大的异同嘛，是不是很大的一个差异？呃，其实他们一呃，这个这个，你如果再往下讲啊，刚才我们不是有一块没讲嘛、嗯，就是说中国这个现代厨房、嗯，中国这现代厨房其实就是法兰克福这种一体化的哈，嗯、这种现代厨房，这个它后面伴随着这个伴随着这种资本主义这个挟持下的这种良好生活状态啊，嗯、这种价值观、嗯，然后席卷全球。嗯 对， 然后这些东西就是大家都是走上了这么一条道 路， 因为其实法兰克福厨房它很重要 的， 在它设计的时 候， 它的理念 啊， 其实就是 说， 它希望通过这种呃对空间的极致的一种利 用， 然后包括对整个厨房动线的一种设 计， 然后来去形成这种集约化的一体式的这种很现代厨房模 式， 听起来是不是跟大家一 样？ 嗯， 对， 它更更善于去利用这个空间 了， 对， 是对你。你如果跟那个你爸妈聊，他们就知道，就有一个东西特重要在厨房里，他们会跟你讲说什么、嗯、叫什么拿洗切炒成、嗯，就是整个这一套啊，嗯、就是厨房整个这一套、嗯，从这原材料最后到端盘上桌，嗯、整个这一系列流程、哦，最好的这种厨房它是一顺的，哦、它不打架、哦，它成流程化了。<笑>对对对对对，就是整个厨房，它现在已经其实它功能分区很明确的，对吧？嗯嗯、冰箱、水槽、灶具，然后包括这个操作的台面，到最后这个你放碗碟的这个、嗯、这些东西，他们彼此是要配合的嘛，形成一个非常有就有效率化的这种生产模式，嗯、<笑>对吧、嗯？这也是这个资本主义的，对吧？对对对对对,对,对,对、嗯。然后说到那个，说到这个法兰克福厨房的这个设计师也挺有意思的，他叫玛格丽特、嗯，然后是一个维也纳的一个、嗯、呃,呃女建筑师。给你讲个有意思的点，就是他他也是咱们这个呃中国人民的老朋友了，你知道吗？<笑>很很传奇的，他来过中国，嗯、然后他、嗯、他去的是北京嘛，然后对他的触动其实蛮大的、嗯。他就是一直想证明这北京是全世界最美的城市，你知道吗？<笑>对对他之前的那种，嗯、其实从他法兰克福厨房里面能看出来，嗯、对他之前的那种很极约化的那种设计思维、嗯，或者说有点类似于这种。以工业生产、以功能为导向的这种，嗯，呃，这种设计模式其实也是对它挺有触动的，嗯，因为当时的那种原汁原味的北京啊，嗯、然后那种整个的氛围和这种公园型的城市、嗯，当然其实绿地也是很多的嘛，嗯，然后其实对它触动是蛮大的，嗯、还挺有意思、嗯、一事，这文化交融了这一下子，对对对，<笑>嗯，一下给干懵了，<笑>现代厨房鼻祖给干懵了。<笑><笑>对，大概就是这样。所以说，其实我们就是我们现在厨房，其实跟西式啊、嗯，你刚才提到那个问题，嗯、呃，啥来着？就是说，嗯，中外它这个厨房、嗯，它是有感觉，因为
1: 咱们都出去留学过嘛，所以说有一种感觉，就是可能跟中外的饮食有一些差异也有关系。嗯、就是发现他们对厨房、嗯、现在厨房的这个理解，嗯，和这个操作方式，嗯，包括它那个结构。嗯嗯嗯，也是跟中国的有一点区别的，嗯，就比如说举个例子，就是说，可能他们很少用油，比较少嘛。烹饪的时候用油比，啊、你说油烟
0: 少是吧？对，传统的用点,用点橄榄油
1: 对对对对，对，一倒一煎一炸，然后弄个意面、嗯，或者是弄个三明治，嗯，然后它就结束了。但是我们一般这个流程可能是需要准备啊，烹饪呐、啊，嗯，这个流程
0: 还是挺长的，
1: 嗯
0: ，就是。这一块的一个影响，我觉得不能说没有，因为我们在国外用厨房的时候都有这个感觉，他们的抽烟机贼不给力啊，对、嗯嗯，抽不出，抽不出去，特别差对对，对，那个做饭基本上就是这个你和抽烟机一起吸，嗯、<笑>对吧？对一起吸，对对、嗯，这个是有这样的原因，但是其实这个也没那么，嗯、其实也没有那么的关键、嗯，因为其实现在啊，整体的。这个包括欧洲啊，其实我们多多少少是有稍微有一点偏见，觉得他们的烹饪的这种程度比较浅，或者是怎么样的嗯。嗯，但其实也不是，你看那个很多分子料理啊之类的，其实它也是，哦、也是对，也属于，比如说这种温火慢炖呐、啊，对、嗯，也有很多这种。而且比如说像西班牙呀、啊、意大利啊这些南偏南欧的城市、嗯，其实他们对这个肉食，嗯、尤其是他们是需要用这种明火高温。去其实是很讲究的，嗯嗯、对他们需要用这种，哪怕是在厨房里面去烹饪，需要明火高温去瞬间让它产生美拉德反应嘛、嗯
1: 。其实
0: 因为美拉德反应这种东西，其实是人类最早体会到的这种美食的滋味嘛。<笑>真的是这样的、嗯，你想一下、嗯，因为这种烧烤、烧烤这种行为，其实烹饪方法其实非常古老了，嗯、
1: 是,是,是，所以说
0: 其实也没有那么大的差别。嗯，对，因为现在整体的这个其实就说到。那现代的厨房啊，其实我们现在越来越走到一种，就是说大家更追求科学化，然后更追求精细化、嗯、准确化的这种，呃，这种方向上去了。其实国内外都差不多，嗯、大家开始出现了多种多样的这种小电器、嗯，厨房烹饪的小电器，比如说空气炸锅啊，嗯、对,对对，然后什么物料机，就是那种打碎的那个，嗯、现在都有炒菜机了啊，对，<笑><笑>那那是那么两码事儿。<笑>对，就是反正这个各种各样的吧、嗯，这种辅助的这种烹饪电器都出现了、嗯，然后包括很多家里面就是比较注重营养健康的，会有这种小的电子秤嘛，嗯、你知道吧？嗯嗯嗯。对，尤其一些健身爱好者啊，啊对他们会有这种来去称重啊之类的，嗯、其实也会比较注重一个比例啊，嗯、食材的比例啊、嗯，然后这些东西摄入量啊、嗯，其实目前慢慢的更多的走向这种方向上来。大概知道，就是现在其实有很多这种米其林嘛，他们也是在做分子料理啊之类的，嗯、其实就是一种的，更准确、哦更、更细化，其实就是比较科学化的一种这种分子化的、嗯、这种精确的
1: 计算这些食材的分布啊，还有炙烤、制炙烤的这个强度啊，对，来更加有效率或者是更完美的烹饪
0: 你的食材，对,对吧？行，那我们这个流程 Q 差不多了，对吧？嗯，咱们接着刚才一开一开始那个你那个问题聊，嗯,嗯，续上那个，就最近这个平凡常识的使用了厨房以后，今儿哥有没有什么感受来分享一下？嗯嗯、这個感触真是太深了，就是以前我们厨房可能
1: 就是一个非必需品嘛，对，然后我们需求被各个。领域或者被平台所满足吧，就比如说我们有的时候工作很累啊、很烦啊，或者是不想动，嗯、就会点外卖呀、啊嗯，什么东西的。其实那个时候我们点外卖，厨房我们是没有概念的，我们可能更多是选择，我们选择去去吃什么。在我们陈列在我们眼前的就是那些外卖平台呀、啊嗯，这些对呃一些图片呐、啊，或者是那些。感觉
0: 上的东西，然后我们能吃到一个现成品，对他选、哎、选择套选择嘛？对，对,对他这个菜品有很多选择，然后就餐馆也有很多选择，然后发现平台也有很多选择，一个选择套一个选择<笑>，但是就是有点像我们去超市那个商品都摆在你面前对
1: ，对，而且通过
0: 这个手指操作一下，好像很快这个就能端到你面前，对，对而且它是偏同质化的。就比
1: 如说，我们点了这家馆子，嗯，可能我们过了一周或过了几天，我们又点了这个馆子，其实口味也是差不多的，嗯，它是没有什么什么惊喜
0: 性啊，或者是这种，可能更多是一个程程序化的一个感觉存在。对、嗯，而且很多现在都是连锁的嘛
1: ，对对对
0: ，很多都是连锁的，所以其实味道啊上面，比如说这个连锁的川菜馆和那个连锁的川菜馆、嗯，其实味道不会有特别大的区别。对。对就像肯德基、麦当劳了，其实对，哎，对，有点像，嗯、有点像。
1: 所有的这个东西都变得一个品牌化了那你最近呢？就是前一段时间，前一段时间也是一个迫于无迫于无奈吧，或者是一个情形的一个考量吧。所以说，嗯，呃、这个厨房变得必要了，我们需要进进厨房进行一个算是 DIY 吧。嗯、对于我们刚开始来说，就像一个 DIY 一样。我们去接触食材，嗯，然后进行一个步骤的一个烹
0: 饪呐、啊嗯，它其实烹饪 A P P 的下载啊，<笑>对对对吧？<笑>就是一切从头学习。你你以前不会做饭，嗯、应该会一点吧？会一点但
1: 是做的特别特别少吧。也就在国外可能会就是国外的那个披萨呀，或者是西餐呐、啊、什么的，吃腻了。嗯我们可以换换口味啊，然后自己做一做，或者是单纯没有钱了，嗯、
0: 对，或者是穷最近，对，然后就自己买点食材啊，在家做饭、啊。其实我感觉大部分留学生应该都、嗯、多多少会会一些烹饪，会一些，但是好不好吃就另外两说了。嗯、这个对这个主要是跟个人需求和这个你周边的对对,对,对吧，亲密关系的这种需求对,对吧，比较比较有关。对，它是一种选择了，之前就是一种选择，可以。可以在家烹
1: 饪，我也可以出去吃嘛。对对对，没错。他没那么必要，但是在疫情时期、嗯、时期，可能咱们必须得去厨房，对，做菜，然后有时候物资还跟不上，我们只能用一些现有的一些食材、嗯、或者是物料去去,去做。然后来满足自己的果腹吧对对
0: 对。<笑>对对对，整个整个这几个月时间，其实厨房有点重回 C 位的意思，是吧？
1: 对,对。就咱们前面
0: 聊到历史的时候、嗯、说，其实以前这个厨房超级重要的，嗯、我们称为家的整个这个空间里面，它是超级重要的一个场所。对对对。然后最近这段时间好像有点体会到它重要性了。是是是，对它的功能性，我觉得更加更加明确明明
1: 确了。以前以前可能觉得啊，厨房。我可以用，也可以不用，它可以被搁
0: 置，它可以当成一个简单的空间。上一期我们不是也也有聊到吗？我最早在上海的时候住那个老公房的时候、嗯嗯嗯，就是因为那个厨房它特别小，嗯，然后它的东西也都比较老，都不太好用，而且时间很长的这个厨房，它会那种特别油腻，嗯，嗯对对，然后根本就弄不干净，然后你也没有那么多的心思和精力去弄它，所以说很长一段时间内，厨房我就属于一个半用半不用的状态。对后面都成了那个拉 a 就是就是我家的那个猫，嗯、然后它的、嗯、新
1: 角色出现了。
0: 哎、对对对对、嗯，这个第三位主播拉 a 然后我家这个猫后面我都把它这个猫砂盆放里面了，成了拉 a 的厕所了已经。嗯<笑>，对呀、啊，后面因为厨房根本就不用了，而且老公房通风也不好，嗯、对着天井，然后一到了这个饭点嗯，特别难受，那厨房就没法待，因为所有人都做饭，嗯,嗯，然后整个那个油烟特别大，全部是那个油烟味道。然后，所以又脏，然后后面连灯都坏了，我就彻底就不想用了对对。对，很长一段时间我住那个就是纯粹靠外卖。嗯，就是被疫情封闭起来的时候，我都在想，嗯、我我要还在那房间里面，可能现在我要死。<笑><笑>有可能，真的，因<笑>为<笑>用不了了，那油烟机都坏了，嗯，什么都坏了，就确实没法、嗯、没法再做饭了，真的。只能可能清水清水煮煮青菜，对，煮煮煮一些什么鸡肉什么的，而且就是因为不用，所以也就不想修它了。那个时候，对，像这一波这么突然，突然把你一关，也不可能给有人给你修，彻底完蛋。真的是前几个月这种高频次的跟厨房去接触的一个感觉。啊。嗯，我感觉那个时候我们厨房其实都不光是一个烹饪的场所。都有点像个战备仓库了，我感觉。当时我家那个地上有好几个纸箱子，里面囤全是囤的菜。完了以后，那个所有的就是团购来的物资啊，或者说这种东西，全部是堆在厨房的，因为其他地方你也没地儿放了嘛。是，然后。整个冰箱塞得很满，然后地上也全部都是米面油啊，然后各种食材、各种蔬菜之类的东西，嗯嗯、变成个河避难所了。你这个对，差不多啊。啊，我觉得就跟那个我们之前在电影里面看到那种特像。嗯，我一开门，架子码得整整齐齐的、嗯，而且我觉得还是让我学了很多这个生活小妙招，各种保存蔬菜的呀，怎么保存，然后这个。什么样的菜容易坏？怎么、嗯、怎么怎么去处理这个菜？对对对吧？把这个普通的蔬菜拿回来以后变成净菜，然后怎么存放？<笑>对吧？这个、嗯、对吧先？你这个还算精致。我那个那个时候吃菜，发现都有
1: 优先级了，你知道吗？我先吃那种容易容易坏的，对，然后我再吃那种。
0: 慢慢能存放的那种东西，对，然后这土豆这些就比较靠后是吧？胡萝卜这些比较靠后。那会、嗯、土豆不都长芽了吗？见过长芽土豆吧<笑><笑>？见的可太多了。那会儿不是网上有一个玩笑吗？说这个、嗯嗯嗯、有人在网上问说这个我在上海、嗯嗯，然后我现在还有两个土豆，但是长芽了，怎么不还能还能吃吗？<笑>然后大家都回复他在其他地方不能吃，在上海能吃。能吃
1: 对
0: <笑>对，还是学了很多这种小技巧，是
1: 吧？嗯，那个土豆都存放的都都都都克苏鲁了，对吧？<笑>对。<笑>都也得吃，硬着头皮吃下去。嗯
0: 、啊，可苏鲁土豆<笑>都得把那个，都得把那个都挑了，弄干净，剥下去。啊，对，然后再再这菜哪坏了舍不得扔，然后得对,对,对吧？得收拾收拾，把还好的地方留下，是坏的扔了。嗯，确实没办法了。之前那个网上都已经，<笑>我看都已经开始有人搞那个、嗯，因为那会儿葱特别难买，嗯，然后买回来以后一买又是一大把嘛，嗯、然后你葱这个东西其实又不能直接吃，对吧？它主要是个调味料啊。嗯然后很多人为了保存这个葱啊，让它保鲜，就各种插呀，各种种。嗯，网上有各种各样的办法，那会儿特别多。然后还有人搞了一个这个种葱的一个摄影大赛、嗯，你知道吗？我不知道你有看那个没有？嗯，那还有的人还拍的很文艺呢，你都看不出来是葱了，你知道吗？嗯，就差种菜了，我觉得在家里。菜园，我都听说有种的，就是那种家里面自己有小院子，或者有什么那种大的那个盆儿、嗯嗯，就是那种大的花盆儿、啊，嗯嗯,嗯，大的那种花盆儿，还有尝试自己种的，嗯，太强了，这个。就差搞个大棚了，嗯，对，对嗯、而且还有一个那个、嗯，我还有一个感觉啊，我也说不上来，这是难受是好是坏啊，嗯，我不知道你们公司以前上班打卡吗？我们我们不打，你们不打卡是吗、嗯？我们公司之前还有一阵是要打卡的，你知道吗？嗯。然后这个疫情的这几个月时间啊，嗯、那厨房有点像是个办公室了感觉，就是你一到、嗯、一看表，一到比如说十一点半、十二点，你就要去做饭了。下午一(笑) 到， 比如说五点多、六点钟又要去做饭 了， 就跟打卡上班是一样的。我那会儿就感觉这厨 房， 因为因为你不做你就饿 呀， 然后你而且你又必须 做， 因为你没有第二条途径 了， 对 吧？ 对， 咱上班有时候实在是有事儿或者怎么样还能请个 假， 那个你请不了假 呀， 请假你就饿肚 子， 对 吧？ 至少咱就再怎么样极 简， 一天也得吃一顿嘛。对。对吧？就成了一种新打卡上班的、嗯，对我来说感觉。嗯，而且一餐一饭
1: 还是挺重要的。如果你一直一直都是一个工作的一个状态，你会被逼疯的。我觉得，其实工作也是需要一些一些停顿的，一些喘息的。对对对对,对，你
0: 还有个双休日，对吧？对，对那个可真没双休日了。那个，<笑>你必须天天做，顿顿都得做，不然就得挨饿。对，就得饿肚子。对，对而且厨房它可以让。让我们有一个
1: 喘息，你觉得厨房
0: 让我们有个喘息啊
1: ？对，我觉得厨房是让我有一个哦，让你有一个喘，息、啊。让我有个喘息，因为我有时候专注在工作呀什么的，这个这个这个这个 flow 里面，嗯、我就我就不想思考别的了，然后或者说我就我就没有没有什么感觉去去做别的事情了，所以说
0: 厨房至少给我一个停顿，让、啊、我们一个暂停键，明白明白，强制打断嘛、嗯，对对对，因为不得不做了。嗯而且，你一个人可能还好点，对对对毕竟你跟那个对吧？上期你说了，你跟你的伴侣<笑><笑>对,、啊嗯、对一起住，那必须肯定还是要到点就得开始操作了嘛。对对对，有个强制打断的，确实确实,是,确实是，这这也是嗯。所以所以说，在疫情期间，你觉得
1: 厨房对于来说，嗯，意味着什么？嗯、或者他他教会了
0: 你什么？你觉得？嗯，教会了我什么呀？嗯嗯，其实我有一个感受，因为。我其实本身不是特别喜欢做饭，就刚才也聊到了，之前其实我也做饭的频率不是很高，嗯，可能在国外还高一点，回来以后觉得最大的解脱就是，嗯，哇，有了外卖了，再也不想做饭了，<笑>对，对对<笑>而且之前也没那个条件嘛，嗯，所以说其实我已经有差不多四年吧。就是没有很频繁的做过饭 了， 就是最多偶尔煮个方便面什么之 类， 这不算啊。嗯， 就是真就是很认真的烹 饪， 其实已经很久没有过了。然后我感觉其实最近这段时间我感触还挺深 的， 因为我从一个就是非常偶尔的一个状 态， 头就必须马上切换成一个高频使用的一个状态
1: 了。
0: 嗯， 然后所以我感触就挺强烈 的， 就是做饭这个事儿 啊， 我觉得还是挺少有的。就是它那种必须要你精力非常高度集中，嗯，然后你的这个头脑和你的身体同时要动，并且非常协调的，这么一种工作、嗯。对，因为本身这个厨房啊，不光是因为你要处理各种各样的食材，你得有流程感，然后你得把控时间，这所有因素都综合在一起，而且还有包括你对烹饪的技能的那种掌握程度，对吧？嗯。然后还有一个事儿就是，其实厨房它本身是有点危险性的。是的，嗯，呃，因为我有一个朋友在学厨嘛，学了很多年、嗯，然后据他说啊，反正厨师基本上手上就是没有不带伤的，因为你常年要摸刀啊，嗯，然后有各种各样的烹饪的器具，然后包括你跟火接触，然后跟很烫的东西接触对，对，对吧？其实厨房也有一点危险性，其实侧面让你本身身体的警觉性其实是比你干其他事情要高的。是的，需要专注。对，而且必须得这个手脑合一的去操作，嗯、挺需要这种这样的一种状态去的。因为像我们平常啊，嗯、就是很多时候、嗯，包括我们工作啊，有时候可能是你脑子在动，嗯嗯，对吧？然后你坐在那个凳子上一坐坐好几个小时，其实你身体几乎是一个忽略的状态对。对，然后我们这种，比如说我们现在很多人去健身房啊，或者说这个运动啊、嗯、之类这种东西，其实。你又很多时候又是处于一个就是四肢或者是自己的身体在剧烈的运动，但其实你的脑子在放空，或者说脑子就是在一个很就是很模糊的去想一些事情啊，或者说是沉浸在一种什么样的一个状态里面，或者听听歌什么之类的。其实那个时候你的大脑的活跃度是比较低的，但是反而做饭这个事情啊，我思考来思考去，我感觉是一个挺少见的，我们生活当中特别呃生活化的。但是又特别需要你的手脑非常合一、高度集 中， 把整个身体和大脑都投入进去 的， 对， 去操作的一件事儿。对你这一(笑)点 就， 就
1: 就就就解释了为什么我做饭的时候不能听播客 了， 因为我发现每一次我两我的左右脑需要需要专注一件事 儿， 如果专注那个听播 客， 我就没法做好饭了。我觉得。哎、每次基本都会做坏，嗯、对,对,对，尤其是听翻转电台呵呵，对。但是，但我专注在做菜的或者做饭的时候，我就发现我我我听不进去那个播客，或者说我都忘了他他他。你注意
0: 力只能放在一个上面，对对对对，对因为他需要你，包括翻店也好、嗯，包括这个煮饭也好，这都是需要占据你几乎。呃，可能百分之八十的注意力，那你剩下的百分之二十，其实做另外一件事根本就不够用。嗯，对
1: 、啊，是的，是
0: 的。小野老师是这个糊饭的主要凶手，<笑><笑>我也糊过，我也糊过。我听电台边就边听什么水烧开了好久都不知道这种。对，然后你说这个危险性我，我就我就深有感受。我觉得在厨
1: 房真的很容易跟跟伴侣去吵架或者吵架，<笑>尤其是两个人<笑>。好像是在分工来做一个菜的什么时候的？如果是两个比较有控制欲，嗯，或者是怎么样的，都想按自己的方式去对去完成一个烹饪或者是做一道菜的时候就很恐怖。就是举个例子，就比如说切菜这一点，嗯、有的时候他喜欢切成那种片儿，然后你你看了以后，你就你就觉得不对啊、嗯，你得你得按我的方式去做，对，这就很很黄晓明了，这就对。<笑>对<笑>对吧？然后对，所以说这个危险性，我觉得体现在就是两个人协作比耍刀都危险，是吧？<笑>对对对,对，我跟我对象应该是没法开公司了，<笑>没法没法开公司来协作这个一件事情了
0: ，不好说，嗯、不好说，你知道吗？我就感觉开公司可能比做菜还简单点儿呢。<笑>做菜其实真的不容易，真的不容易。嗯、你刚才说的那种确实是因为很多事情啊，比如说我们现在习惯于用一种很理性的或者很逻辑的、嗯、很数学的呃推断或者导出很多结果嘛。嗯。但是做饭这个事儿，就它妙就妙在有时候很多是不成文的规定，嗯、或者是一些纯粹的生活经验、嗯，它没有一个普遍的真理也好，或者说一个规则也好摆在那儿、嗯，其实往往是没有的。尤其是像对于我们这种。平常做饭比较少的这种经验就更缺乏，嗯、所以就更很容易产生分歧。你觉得该切条，他觉得该切丝儿，对对啊，你觉得该切块儿，他觉得要切片儿、嗯，对吧？就这个事儿确实也挺容易争吵。嗯、我我这边就还好，因为我做饭确实不行。嗯、然后对啊，就彤姐做饭比较厉害<笑>，所以说基本上就是听她的，她说怎么做就怎么做。<笑>对，就是这种打手的角色，对，指哪儿打哪。儿。对
1: 我就不行了，我必须得。我要是看一个菜谱，或者是看抖音什么的、嗯，我就必须得按那个流程来
0: 。嗯、我精
1: 确到就是每一步，或者是每一句话、嗯、每个句号，我都要按他的说法来。对。但是我女朋友可能她
0: 更想，就是说我随性一点，我就
1: 叭一撒、啊。对呀、啊，对、啊，撒
0: 盐哥是吧？对。对<笑>对对那你你女朋友是对的呀、嗯，你刚才批判分子料理了，你这不是分子料理吗？<笑>一步一步的，我适合做科学的。我有可能适合做法餐。<笑>我感觉还是那个。嗯，呃，这种高频次的厨房使用，好像让我们找回了某某种身体的重性，是吧？嗯
1: ，身
0: 体的这种重量感，嗯、或者身体的这种行动感，嗯、它很投入的这种协作、协调，对对对，脑脑手合一的这种东西，其实让我们找到一点这种身体的这种感觉啊，我觉得其实还挺、嗯、挺特别的，也挺挺那个，就是放在现在的这种我们平常的生活经验里面，其实还是有一点不一样。嗯、对，平时生活中也很难去。去能有这种行动吧？觉得，那其他的呢？就是你，比如说你整个这段时间，就是有没有教会你一些、嗯、这厨房？有没有给你上一个？对，因为我我发现我在用厨
1: 房，或者是这种从一道菜接触食材、嗯，然后那个下锅，最后盛出来，嗯。嗯嗯我觉得对于这套就是流程，嗯，或者是这种仪式感，我就有种特别的那种感觉，就是让我想起了我以前老师跟我说的一个一句话，就是他说他为什么喜欢去农贸市场啊，或者是那些卖菜的地方，嗯，就是他能感受到一种烟火气，嗯，就是就好像我们进到农贸市场或者是菜菜店。拿起一个苹果，一捆菜，我们去闻一下，闻到那种自然的那种气息，我们更能感受到一种生
0: 活的那种实质感，感觉那个食材或者说这些东西，它跟你是有一个直接的交流的。对，啊、哦，我觉得你说这点特有意思，因为、嗯。我们现在的那个模式，就我们之前提到的那种外卖模式，其实是忽略掉中间的整个过程，你、嗯、对对对对对对吧？我们只有成品，嗯、对我们最终只有一个商品，品嗯、一个消费品，最后最后呈现在我们面前。对对。但是这个消费品，它又不像是那种很复杂的，比如说电子产品或者什么样的。其实我们知道它的原材料，嗯、或者知道它的那种原始的一些制作方法、嗯，对我们并没有多大的一个感受，但是反而这种。呃，像身体记忆或者像这种千百年来的这种传统，这种食材跟我们的关系其实非常近的。对，只是也只是在这几十年，好像越来越多的被年轻人吧忽略了。对对对,对吧？整个这个过程好像消失掉了。你我们对食材的这种直接的体认。嗯嗯对，好像突然一下变得特别缺乏，對對,对对。甚至我去买菜的时候，我就有这种感觉對對對，我根本就分不清这个是上海青还是什么油菜，對對對對什么小白菜對對對對，根本就不知道。對
1: ,对对对。我只
0: 知道那个东西做熟了什么样對對對，对吧？
1: 对，你都不知道一斤一斤十十块钱的菜到底是贵还是便宜了。
0: 对，完全没感觉，甚至一斤的这个菜和一斤的那个菜有很大差别。嗯，我们对这些东西几乎呃完全忘记了。因为很长时间没有跟这种东西接触过，是
1: 的，是的，让我想起就是当时我看一个美剧叫《上载新生》，他那个是一个未来社会嘛，嗯、然后他那个喝咖啡，就公司里放那个咖啡机、嗯，咖啡机是一个像有点像三 D 打印机的东西、嗯，它连着那个杯子和咖啡一起给你打出来，盛到你面前，我去这。<笑><笑>就把
0: 所有的流程都给你省略<笑>，对，就是对，就是魔法是吧？凭空直接想要什么来一什么，对对对，对吧？其他过程全部忽略、嗯，全部抹杀，对，那那就更没感觉了，嗯、那就是你连咖啡豆长什么样你可能都不知道，对对对，对,对吧,吧？你只知道最后那个咖啡呈现出来的一个滋味了
1: ，对，是的
0: 。说到这个，其实我还有一个特有意思的点，嗯嗯，就是嗯，我可以大概说一下，就是之前、嗯、我有一点点心路历程了、啊嗯，这个跟我刚才提到的那个。呃， 身体的重性其实也有关系。嗯， 刚封闭的第一个 月， 我特别颓。
1: 嗯，
0: 因为特别难 受， 然后就是有各种各样的资讯 呐， 然后包括就 是， 啊， 我很多事情我觉得不该这样。嗯， 或者还有就是本身的这种自由的一个突然的一个禁锢和消 失， 其实让我特难受。嗯， 然后就第一个月特别 颓， 而且每天要做 饭， 其实一开始一开始是很抵触的。对， 是一种消 耗， 你感 觉？ 对， 很拒绝 的， 因为也不会。但是后面慢慢的在厨房的这种工作当中，嗯、就是不管是备菜也好像我炒的比较少，嗯、水平不太行、嗯。备菜的这种过程呀、啊，包括后面去清洁碗筷啊、嗯、这些东西的一个过程当中，后面慢慢慢慢反而找到了一些乐趣，嗯、就是这种身体重性的感觉。对、嗯，因为当时我特别颓的时候啊，嗯。我当时就是有有有一个自我批判，你知道吧？就我就当时特别难受，然后我,我当时就叫自己叫三维一体人，你知道吗？就是当然我，我当然除了批判我自己啊，也也也在当时我也在影射很很多其他人啊。就这个三维一体人是啥意思呢？就是说卡夫卡的这个《变形记》里面就是变成甲虫的这个人，嗯，还有这个契诃夫的这个。这个装在套子里面的人、嗯，对，还有马尔库塞的这个单向度的人，嗯、你知道吗？三维一体人、嗯，就是我当时，当时真的有一段时间特别颓，<笑>特别难受，就是感觉自己没办法处理好自己跟自己的关系。也没办法处理好这个自己和这种，比如说公众舆论呐、啊，或者说这种公共场合的这种其他人的关系，然后也很难处理好这个，就是当时的那种强烈的那种食物的短缺啊，对食物短缺这种恐慌吧，也不能说直接的很短缺，就是这种恐慌或者什么样的，其实让你只能关注在。纯粹的这种生存欲上，或者说这种生存状态上，而没办法去关注那些精神上的东西。我那会儿就是书也读不进去，然后电影也没法看，然后就只能看看什么无脑剧啊，或者说就是很迷茫的在家里转一圈又一圈。是这种三维一体人的这种感受特别难受。但后面慢慢的在这种厨房的这种参与过程当中，其实发现这个平常我忽略这个地方，反而让我找到一点点乐趣。对，甚至有一段时间，我特别就是享受在那个在厨房里面，一个小时就做完饭以后，就是把那个灶台擦的干干净净、嗯嗯，然后包括油烟机啊什么的、嗯，很细致去处理那些事儿。对，反而感觉好像找到一点点
1: 感觉。对对对,对,对，这就
0: 是可能就是，嗯对于我们、嗯、我们都是需
1: 要身体性，我们都需要跟我们的真实的实
0: 在世界去打交道嘛。
1: 对，对是发生交互，这是很很重要的一个过程。对，即使是我们在一个。呃，一个食食食品短缺，我们的精神生活没法去补
0: 足我们的物质生活的这种情
1: 况下，嗯嗯、这种其实体验是、嗯、其实是更
0: 重要的，是不是
1: ？对，而且
0: 这种身体的体认，其实、嗯、呃，有时候往往能带来我们其实忽略掉的或者意想不到的一些乐趣。
1: 嗯
0: ，我觉得很多可能搞竞技体育的人，可能对这个特别有感受，对吧？嗯，就是这种必须大脑也飞速的旋转，然后这个身体也必须得非常的投入。嗯。嗯其实是应该是很有乐趣的一件事儿。是的，是的。对你说到那个竞
1: 技体育，我就想起来了，这疫情期间抢菜和囤菜其实就很竞技体育了<笑>。对，没错，对，那个可太竞技了。真的是拼，不光是拼手速啊，还是拼呃脑力、网速。对，还拼还得拼技术，还拼,还拼你的。还有人买那
0: 个代码机器人搁这抢。对对对
1: 比你的那个手手手机高高级度，对对，都是一次就是挺大的一个考验。嗯，像当时当时那个那阵球鞋非常火的时候，就是用那些软件去抢鞋，跟那个一样
0: ，比那个可牛逼多了。那鞋抢不到，你不会死，你知道吗？你不会挨饿呀。对对对，你这个东西你抢不到，你很崩溃的。对，完全心态不一样。毕竟你抢不到，你就挨饿嘛。你有很长时间没抢到，我记得那会儿咱俩每天交流，我也是，我我一开始因为物资可能一开始比你稍微充足一点，嗯，我是比你晚几天才开始拼命的抢的，然后你已经跟我说你好像好几天都没抢到了，是
1: 吗？对对，我一来是一个心大，然后我
0: 总觉得怎么会发生这样的事情呢？嗯，这不可能，不应该，对对、啊，平常都是食物自动走到我面前，我动动手指，对对是是是
1: ，<笑>所以说没有想到是
0: 变成一个这样的状况。嗯 嗯， 为自己的狂妄付出了代价。对对 对， 我也是啊。我最崩溃一 次， 我记得这个抢菜抢了连续好像四天 吧， 嗯， 都没抢到。抢菜他要每天早上六点钟上 架， 对对对。然后我们全部都是要上这个五点五十的闹 钟， 嗯。然后你说你晚上焦虑的睡不 着， 嗯， 完了以后可能要折腾到一两点。早上这闹钟上到五点五 十， 不管再困都得睁开眼爬起来开始抢对，而且那个抢，你记得吗对对对？叮咚买菜那个<笑>太狠了。叮咚买菜那个，你要从五点五十开始啊，是疯狂的点、啊，疯狂点击，疯狂的点、啊。嗯。而且这里面有一个特有意思的，就是那个我不知道你的购物车有没有这个梯度，就是越来越高，越来越高。嗯、我一开始也是特别狂妄，嗯、然后觉得这个我就填我想吃的，我填我想要的，嗯、然后填个三百块钱、四百块钱，然后开始抢。嗯嗯，然后就发现那个他那抢菜机制，你记得吗？就是你点着点着它就没了，嗯、那菜因为就售罄了嘛、嗯。然后你就发现你的购物车越来越少，越来越少，在你点的过程当中，对，很绝望。这个是这个这这个、种感觉，超级绝望。然后那个那个金额越来越小，越来越小。对我到了第四天的时候，我已经在购物车里面添了两千块钱的东西了。<笑>就是只要有货的我，我基本上全添上，不管它能吃不能吃。我想到的就是来什么我吃什么，真的
1: 是真
0: 真的是那种感觉。对,对，就那样。我第四天从两千块钱最后抢到一个都没有，然后差不多历时十五分钟，就那手指就没停过。对，然后抢到最后就是送达时间，记得吗？这个噩梦我、啊嗯、这个、嗯嗯、这个噩梦啊，送达时间没有、
1: 嗯。就
0: 算你最后到了付款的那个之前那个送达送达时间，你也选不了。对，完了，我记得我那天还发了一朋友圈，就是四月四、嗯、月可能八九号的样子那会儿吧，我当时那个截了一个叮咚买菜那个送达时间没有的那个图，它不就一片白吗？嗯嗯我当时说这个我愿称其为每日希望的小墓碑，不仅不会缺席，而且不会迟到。<笑><笑>这个太难受了，都都快练成身体记忆
1: 了。是的，是的，而且没想到就是在在和平年代还能经历这种对于这种。必需品的这种缺乏的恐惧，对，但到后边可能就是，呃，买到了,到了，对，团到东西了以后，我们就是必需品这些得到了满足了以后，开始想要一些非必需品的那些消费品啦、啊，或者是那些什么可乐呀，什么那些咖啡，咖啡这些可能是非必需品，对对，非必需品，它有了一些，包括当时出了很多那个社会事件嘛。对对对，就有我，我有
0: 好几个朋友、嗯，他们小区就是明确的拿了一个清单，嗯，然后什么可乐呀、嗯、咖啡呀、嗯、什么蛋糕啊、冰激凌这些，全部都属于违禁品，你、嗯、知道吗？这东西不予团购，不予这个配送。对对，对。啊，就就跟这个禁酒令似的，搞了一个这么一个清单。嗯
1: ，嗯
0: 然后包括当时那个一些非必需品
1: ，有些人可能团了一堆非必需品呐、啊，还得、嗯、还得藏着。啊，藏着对，藏着椰子，然后悄悄摸摸对，或者是心里有很多的愧疚感，对对,对,对,对，好像自己做了一些那个见不得光的一些事情，这种感觉，你是怎么看待？就是之后的这些非必需品，在购买他的这些东西，或者对这些
0: 非必需品的这些这些想法和渴望、嗯，你是怎么看待的？嗯嗯其实我和你不太一样，我是刚封住没几天，我就开始想这非非、嗯、必需品了。<笑>嗯，因为我就一直有常年有这个大量喝咖啡的习惯，嗯，就没有咖啡我是会很难受的。嗯，因为当时刚封起来的时候，我还家里还有一些，嗯。后面但是你可见的这个不解封，你很快这个东西就没了。嗯，然后你知道它大概能撑多少天，其实本能的也有一种焦虑感。嗯，而且这个东西非非必须和必须的这个东西，我觉得怎么去定义？很难去界定
1: 。对对对
0: 你难道就是说所有让自己那个呃，除了吃饱以外，可能食用或者饮用它快乐的东西都叫非必需品吗？那如果要这样说的话，那是不是反过来讲？那如果我们能吃猪肉，就就不要买牛肉了，对吧？我们如果能买这种差的牛肉，是不是就不应该买牛排？嗯，对吧？我觉得这个其实是非常模糊的，而且对于不同的人来说也不一样。对、嗯，最贴切的例子就是烟民嘛。你对于烟民来说，烟是不是必需品？嗯，它一定是必需品啊。抽烟这个事情，当然说可能对身体不太好，但是你对于一个抽烟抽习惯的人来说，他有烟瘾的话，你如果强制的让他断掉这个事情，是会有非常强的戒断反应，很痛苦的。
1: 对对，是的
0: 。对啊，那你说、嗯、香烟对他来说是必需品吗？然后这个，我觉得非必需品
1: ，一个是就是，对于每个人来说，它这个它定义不一样，它其实也是构成我们生活或者
0: 是个人尊严
1: 很重要的没错,没错，一个部分。对，追求
0: 其实追求快乐呀或者愉悦感啊这种东西，在有限的哈不违背道德的情况下、嗯，其实这个东西是我们的一个本能和很重要的诉求，是是我觉得。而且是这些我们追求的不同的令我们的愉悦的方法，或者让我们有良好体验的这些部分吧。不管是饮品啊、食品啊、用品啊这些东西，其实很大程度上塑造了我们生活习惯，或者说性甚至是性格上的不同。我觉得
1: ，对对对，而且它对于我们那个个人的状态啊，还有多巴胺的分泌啊，这些都是非常的、非常的必要的。这就让我想起那个当时。呃，非洲刚果、啊，那个那个那个小镇上的那个那批，呃，追求精致的所谓的潮流黑哥哥们
0: 了，哦，那个萨普文化对对对啊，对对对对对,对对对对，其实和那个感觉是有点像的是吧？对对对是是跟那个有像，
1: 因为当地的那个 GDP 啊，包括个人收入啊，个人消费水平是非常的低的。你你可以看到那个就是视频里头，他们住的都是那种。家徒四壁，然后你就看到角落里蹲着一个穿着红色西服的潮流黑哥哥，对，倍儿精神，对对，戴着戴着那个酷奇的墨镜，然后那个定制的西服，然后他走出房间，跟他的好好朋友们走在一起，走在一个那个泥泥泥泥水路里头。对，然后但是他们状态非常的非常的快乐，非常的洋气
0: ，然后两边的群众们在夹道夹道夹道欢迎,欢迎、哦，对，然后鼓掌。对，行还看他们<笑>。对，去那个菜市场对，对，然后都是跟所有人亲切握手，你知道吗？然后大家都给他鼓掌欢呼那种。对对对,对。据说他们那个出门为了让自己更体面吧，嗯、或者是更这个骄傲一点，然后他们还要雇人去帮他们清理那个路上的垃圾啊，对或者说是对,对吧？
1: 对对对,<笑>对，我也看过那事、嗯、对，就特
0: 别有意思。对他们都是有的，都是倾家荡产，或者是。借
1: 很多钱去购置自己的这一套西装，对,对、嗯，因为我们知道这个定制西装是非常昂贵的，它的物质可能是匮乏，但是它精神上
0: 是是充盈的，是是满足的。我觉得，对这种、嗯、这种非必需品的追求，其实其实对于人的一个尊严啊，包括他的这样的一个整体生活的，一个塑造、嗯，其实我觉得是影响非常大的。何况是这个。可乐、冰淇淋之类的东西
1: 吗？对对，最简单的就是他如果他如果不购置这套西服、嗯、西服，我们
0: 甚至看不到他，对吧？嗯、对对<笑>对对对。我看那个巴黎的那个、嗯，好像几个有名的杂志都请他们来拍片子了嘛。对、嗯，据说据说这个萨普文化好像一开始也是那个因为当时的那个战争嘛，然后他们是在那个法国好像。就是当时他们很多刚果这些不都法国的殖民地嘛，嗯，然后他们好像是被这个应征入伍，然后在这个欧洲看去了很多城市或者怎么样，已经过上了一种这种和原来非常抽离的，呃，就是所谓的这种西方人的欧洲人的这种的体面的这种生活。对，然后后面他们回到非洲以后就非常失落，然后就举办了这种类似的这种俱乐部吧。嗯，对，然后来去去搞这种很小众，甚至是。我觉得可能有很多人甚至觉得很不理解的这种、嗯、对对这种文化，也受到了很多的一些,一些批判攻击，对对啊，对,对,对,对网上有很多骂他们都是是
1: 是,是，他们觉得就是这种不能理解的，有一些深层次他们精神上的
0: 愉悦，他们是没法去、嗯、去感同的嗯。嗯，其实关于这个必要和非必要，嗯、其实还有另外一个就是用来理解和判断的一个角度。呃，我第一个想到的就是自由论。呃，当然，就这角度可能是稍微会有点批判性，但是可以帮助到我们来去找到一个认识这个问题的路径吧。我觉得，就是以塞亚·柏林他把那个自由分成两种嘛，一种是积极自由，一种是消极自由。呃，先说积极自由吧，积极自由比较简单一点。积极自由其实就是一种表面上字义上的一种很肯定性的这种自由，它指的就是说以某种方式行动的这种权利或者能力嘛。然后这是一点，另外一点就是说，它是一个理性引导的这种生活。那消极自由就稍微复杂一点，消极自由它就是一种否定性的这种自由，就是比较重要的几点，一点就是不被干涉的这种状态嘛。它的核心是关乎于是一个个人的一个权利和一个空间，它不是一个集体的角度去解释这个事情的。啊，那就是解释过后，你就能感觉到他们俩之间其实是。有一定的这种制衡的一个关系的，呃，就是如果说我们带入到这个我们这个风控期间的这种冰激凌事件啊，或者什么可乐事件来去看的话，其实我们怎么理解这个事情？就比如说，那我的消极自由其实就是我有不被干涉的权利嘛？比如我去购买冰激凌啊，我去购买这些东西，我可以不被其他人干涉。但是反过来的话，从积极自由的角度来看的话，其实集体或者说。比如说居委啊，这些他们其实想倡导的是一种，啊，我们是需要先去运送必要的物资，或者是我至少是有不让你去运这个物资或者怎么样的一种权利，对吧？其实这是一种积极自由。其实从这儿就能已经能感受到他们俩之间的这种张力了嘛？对，这种
1: 制衡和对抗的那种张力。
0: 嗯，对。通过这个东西，我其实怎么判断的？我是比较站在这个冰激凌这一方的<笑>。对，其实因为因为怎么说呢？就是我个人认为，这个冰激凌的这种消极自由是更加合理的。柏林其实也是呃有表达过，啊，能感受出来，他其实更偏爱这个消极自由，就是因为消极自由它其实是非常好用直觉去把握的。是，就比如冰激凌，我从直觉上来讲，它本来就是一个我。该有的权利，或者我可以得到的一个权利，有不被干涉的自由，嗯、而且它并不是一个很过分的
1: ，对，它不会被过量去消耗或者成瘾呐、啊，像像那个吸毒啊，像那个赌博呀、啊，会过量的这种，包括当小孩不拥有那种认知的时候，家长进行一些规劝呐、啊、劝导啊，规劝和劝导其实就是一种积极自由，是吧
0: ？呃，对的，对的，对的，他大部分的、嗯、他的这种动机是说。呃，我去引导你一种更理性的生活、嗯。你说这点特别好，就是从这儿我们其实也能看出来、嗯，积极自由它有时候，呃，这也是柏林它比较偏爱消极自由的原因，因为它可以用来制衡一下积极自由。因为积极自由在它来看是更具有伪装性的。嗯，对。就比如说我通过地位呀，通过能量呀，是否是不是可以强制性的告诉你什么样才是更好的自由？对、嗯，什么样才是更高级的自由、嗯？它可以是，也是
1: 可以被定义的。嗯。对，被某种可能是更具有权威性
0: 的东西所力量所所定义的。对，嗯，就经济自由，它如果一旦过量了以后，它有时候可能会造成，比如说强制啊、压迫啊、嗯、这种东西。嗯嗯,嗯。就这个，我觉得在整个人的历史里面也是屡见不鲜的一件事了
1: 。卢旺达大屠杀呀，什么红色高棉啊。啊嗯、但
0: 是那反过来说，是不是就是我们一定要支持这个消极自由？其实也不是。也不是对吧对？因为其实我们也能直觉上能感觉出来嘛。消极自由它还有一个问题是，就是说自由它其实不是唯一的价值。对，有时候在一些特殊情况里面的时候，我们其实是可以去用自由的一些价值去换取，比如说更多的公共福祉啊，呃，更必要的或者是一种更必要的一个状态或者一种价值对，对公共权利包括工会啊这些东西，其实都是一种。正向的一种积极自由，是不是？嗯、但是这个东西的关键点在哪儿呢？嗯，其实这个也是我不太占嗯，呃，这个冰激凌反面的一个原因，因为这个视频其实很多人应该也看过，嗯嗯包括没有看过这视频也没关系，因为只要是风控期间的，或者说整个这疫情蔓延的这几年，我们听过太多太多的类似的这种话语了。嗯，这个其实就是我个人出发会比较讨厌的。或者是我比较、嗯、<笑>对我比较警惕，我比较抵
1: 触的一件事儿。
0: 是的，对，就是说、嗯、很多时候啊，作为集体啊，或者作为更有权利、更有地位或者更有能量的一方，他往往会把这种去做一种权力性的话语，他会把这个积极自由做得很抽象，嗯、会告诉你，我们是这个，比如说为了最终的胜利呀、啊，为了所有人能早一天怎么怎么样啊，嗯嗯、对吧？对为了为了最终大家。都能实现一个什么样的目标啊？嗯、他看似其实这种，我觉得都是对那种自由的一种权利性的这种抽象，或者是呃、嗯，不能说歪曲吧，但是会有一点这样的感觉。嗯嗯、对，会有一种可能会被滥用
1: 。对，是
0: 会有这样的。对、嗯嗯，当然这个东西如果说你做的非常的极端，推到一个很极端的话。嗯、那可能就是类似于，比如说像红色高棉之类的这种，对吧？对对对。那你不懂，我来告诉你，嗯、这个是更好的价值对对对对，这个是更高级的自由。是是是。呃，咱们就朝着这个东西，嗯、你你把你的那个那些消极自由的东西抛弃掉，你把你个人的空间和权利让渡出来，我们为了这个事儿来去达到一个更长远的目的
1: 。包括法西斯啊，你说法西斯他也是想要去啊，我们复兴我们日耳曼民族，我们要抹灭一些。基本的人性，还有我们现在就是很多人那种那个新纳粹主义啊，他们可能就是白人至上的那种、嗯、那种共同理想，但是我们就要去打压其他的人种啊，或者是这样的一个概念。对，对
0: 虽然这些概念里面看似都很复杂、啊，他们背后有诸多的成因、嗯，但是其实你从自由论的角度，它都会有一些这样的感受，对吧？对对至少我们能有一个找到其中的一个路径嘛，来去判断这件事情。嗯是一个怎么样的一个理解？但是反过来呢，就是如果光提这个自由论吧，刚才咱俩讨论了半天，好像是有一个判断的路径，但是好像实际的问题没解决。嗯
1: 、是是是，对吧？我知道
0: 说 ，OK， 我要站在这个冰激凌这一方，对吧？嗯，我要去警惕这个权利性的这种话语，或者说对对这种我个人的消极自由的一种。呃，压制我可以去警惕，嗯、但是实际上，比如说冰激凌的问题没解决，
1: 嗯，是的
0: 。如果谈到这儿，我们要去解决这个事儿，那可能还得换个角度。是、呃，对，我觉得这个角度可以，呃，我们可以站在公平这个角度上去看这个事儿。嗯，就是我觉得大多数人啊，去、嗯、呃批判或者说去指责这些购买。嗯所谓的非必需品的，嗯嗯，当然，我们刚才前面已经提过，它可能是一个假命题，在我看来，对他们指责这种购买非必需品的这种，最主要指向的是哪个点呢？比如说所谓的运力不足啊，比如说所谓的都这样的特殊情况了，我们你们干嘛还要去贪图这些享乐呢？贪图这些愉悦呢？或者或者是类似这样的话语？其实我觉得他们大多数啊，他的指向都集中在一点上，就是这个事情不公平。嗯，是这个东西，就像呃，很多人也在骂的另外一件事儿，疫情期间，比如说徐汇区怎么就老发物资<笑>，怎么就发那么多物资？那我们怎么就什么都没有？或者过来都是烂菜叶子，都是几根黄瓜？是，其实他们背后的某种诉求，我觉得是类似的。对，他们在乎的是一个公平问题。对，对变成一种一种博弈了。他们在想，我要通过这种发发声的方式啊，嗯、来去抱怨、嗯，但是这个东西。嗯也不解决实际的问题，你发现没有？嗯，因为你抱怨没有用。嗯，能买到冰激凌的那些人，或者徐汇区该拿到的大礼包，他们已经拿到了。对对，他们已经都用上了。嗯嗯，所以说你光去说这个事其实是没有用的。嗯嗯、我的理解是，不要太关注公平，关注实际问题的解决
1: 。对对，所谓所谓的这种公平，其实也是因为一种无力感。所以说，你说这个我们要一起想办法解决问题，我觉得是很必要的。包括当时我们也看也看到，当时很多人站出来了，我们小区里很多人站出来去当这个团长，对，去解决这些或者志愿者，对对对，试着去去解决这些问题，给我们一些渠道去获得这些必需品，包括也有非必需品。我觉得这就是一种
0: 很好的一种行为，或者是很好的一种一种思路，是不是？对，站在自由论的角度上，我们其实已经能判断，嗯，冰激凌。可乐、咖啡这些东西其实是以我们一个很正当的，嗯、或者说完全不过分的一种消极自由，嗯、对吧对,对,对。那我们如果说现在达不到这种消极自由、嗯，或者别人能达到你达不到，我觉得最重要的是。嗯你把注意力不要都放在公平这件事情上，嗯、因为它本身不解决问题，它最多只是一种抱怨或者一种控诉，
1: 一种情绪，嗯、对吗、嗯？因为
0: 公平这个东西本来它就没有一个实质，我的个人感觉是，嗯，有些人生下来就是天生很漂亮，是对吧是？有些人生下来就是能继承万贯家产，这个东西从先天上你要达到绝对的公平是不可能的，对对对。但是有些其他的东西是有实质的，嗯，对吗？比如说，嗯、呃，正义是有实质的吧？ 嗯， 比如说 呃， 道德 呀， 嗯， 对 吧？ 比如说善良 啊， 真善美这 些， 我觉得都是有实质的。对。那其实我们把更多的注意力放在这些有实质的这些事情 上， 是， 然后放在问题的解决 上， 我个人感觉是更有帮助的。他能买 到， 一定是有这样的商业空间的。我觉得其实运力不 足， 这也是个假命题。我觉得只是大家拿出来去挑战这个事情、抱怨这个事情的一个理由。嗯， 一个据点。对。但其实我们的运力真是难道整个上海的这种运力就连一个冰激凌都容不下吗？对我觉得不是这样的，对对对它自然能流通，嗯、就是有这个渠道，对对对对有有人能运输
1: 。就像他们说的，为什么我们每一次每都能每一天都能准时收到核核酸检测棒？对<笑>对吧对？为什么这个运力就是这么的足呢？
0: <笑>是吧？<笑>对,对对对对对，我觉得你更关注这件事情上面的话，嗯、会更有意义一点，就是。别人能收到，我们收不到，那我们去想办法，或者说怎么样去提高运力呢？对，你想吃，怎么能让想吃的人，或者哪怕就是就近的这些想吃人、嗯，我们能得到冰淇淋，得到咖啡这些东西，
1: 对对对,对吧
0: 、嗯？首先，我们刚才说了，它是一个非常正当的消极自由，我觉得是不用羞耻的，嗯、我觉得也不用有任何愧疚感。嗯、这些东西，我觉得它不是所谓的什么非必需品。对吧？我们见了太多这样的话语了。最近非必要不外出，非必要什么對,對,對,對,對,对吧？不聚集这些东西。我觉得它首先不是一个非必要的东西，對對對它划不了那么清晰的界。是。那如果这个理由是正当的，是是我们现在没办法达到。我觉得更多的时候是关注那些有实质的、关注问题的解决。这、嗯、样你也不会把精力都放在公屏上，永远盯着别人有什么，而我没有，或者是他好像。非常遥远的，拿一个非常这个抽象的东西说、嗯，它好像损害了我的利益，它导致的运力不足、嗯。其实这个东西你仔细想来，它并不成立。
1: 是是，包括这个，我觉得非必要和必要，这也是可以商讨的一个概念。嗯，就是这个非必要品，可能对很多人来说是是很有价值的东西，对吧、嗯？可能我现在真的不需要一碗米饭，我就需要。一瓶可乐让我给我高兴我，对，让我治愈，乐快乐对我都这么惨了，你说我都我都隔离这么久了，对，我想喝一瓶可乐，我怎么了，对吧？对，嗯,嗯之前很多年轻人的行为，比如说啊，我花很多钱，全部的好几个月的那个积蓄去买一个电子设备，买一部手机，嗯，会是遭到很多人批评，觉得你这是那种啊奢侈的消费，你没有赚那么多，干嘛还要买这些东西呢？嗯，但是。这对,对于他来说就是很重要，这些带来他的一些精神和心灵上的一些价值，可能就要比那些必要的那些。那些所谓的支出，或者是对，或者是我存存起来，对，不是每个人都想存起来存定期然对对就是就是，存存定期然后买房子，对吧？<笑>对对，就是就是这样的。所以你说到了一个
0: 我觉得是很关键的问题，嗯嗯、就是我们前面就有讲必要和非必要，它没有办法清晰的化解、嗯。是为什么？是,是因为它其实是一个非常个人的事情，嗯
1: ，
0: 它不是一个大家具有强烈的呃判断的，或者是一个强烈的这种理性。指导下的这种敬畏分明的区分，对对对吧？是的，它不是什么正确与不正确、好与坏，或者什么这么样，它不是一个二元论的，是的。他每个人他有自己不同的这种所谓的必要与不必要，嗯
1: ，
0: 对吧？嗯对嗯、所以说，如果我们站在一个所谓的啊、嗯、很高的角度嗯嗯，嗯，去说你这个就是不必要的，嗯，那个才是必要的。我觉得这个东西就是、嗯。就是积极自由可能还在发挥作用了，对吧？<笑>对,对,对对，对，你你说的这个消极自由，<笑>对对对你觉得这个是必要的？<笑>对对我觉得不是。对对,对,对，而且我我是更理性的，我要用这个去领导你，是是,是，对吧？引导你的这种生活对对对对或者怎么样，它变成一个很对对对对很明确的一个呃框架，然后放在这儿去束缚别,、嗯、别人、指导别人的时候，这个时候就。确实会产生很多问题
1: ，对，这很危险
0: ，而且它很危险。就
1: 你，你想设想一下，就是我们如果全社会，嗯、大家都追求一种必要性，嗯，对我就要追求实质的东西，嗯、我不追求啊、呃、享受啊，或者是精神需求啊这些这些东西是很恐怖的、嗯
0: 。对，就往往恰巧是这些非必要的东西，嗯、才是我们比较不同的部分嘛。嗯。尤其是，就像我们刚才谈到个人问题，对
1: 对,对,对，每个人的
0: 非必要不一样，嗯、对对就是因为这些不一样，我们才不同嘛
1: 。对对，也许就是因为刚果那个小镇上那一群穿着西装的黑哥哥们，嗯、让刚果那个小镇变得不同
0: 了对，变得添了一抹亮色，是不是？对，嗯、这些非必要性其实很多时候，我觉得是能指导，呃，也不能说指导吧，它可以引导大家。去拥抱可能更多元的一些想法呀，去价值、嗯、一些价值啊。如果我们只注重必要性，而且这个必要性它是一种官方的，嗯、或者说一种框架式的、嗯、一种敬畏分明的、嗯、二元论的这种东西，嗯、那对大家不就都一样了吗？这就和生产这个机器人，或者我们写代码的时候，嗯、这个对吧<笑>、嗯？对和错，对吧 ？True，False 就完事儿了，对，对吧的，只需要回答对错就可以了对对。这样我觉得确实既危险又无聊。而且
1: 也不利于，就是文化的多样性，因为正是因为这些这种多元的需求，才促进了一些文化的或者是精神领域的一些呃增长和发展，对吧？对，
0: 嗯，所以说其实你看，我们从厨房一路聊下来、嗯，然后很发散的聊了各种各样的事情，<笑>对，聊了这么多内容呢、嗯，但是其实我可能想说的就是，呃，纯粹的这种必要啊，有时候可能是不是就是没有那么迷人。嗯是 的， 对 吧？ 在这种疫情的和这种外 卖， 呃， 疫情的时候非(笑)常重(笑) 要， 外卖的时候完全不重要。在这两端中间拉扯的这种纯粹的必要和彻底的非必要之间的这种张 力， 其实让我们明白了很多这种非必要的必要 性， 对 吧？ 对 对， 这有点绕。对对 对， 是有点绕。是 是， 行， 那我觉得其实也差不多了。嗯， 而且厨房这个话题真的。非常有趣，也很贴近生活、嗯。要如果一直聊，可以聊的非常非常多。对对
1: 对对,对，厨房寄予了太多、嗯、我们的情绪，包括一些
0: 各种各样的生活记忆呀、啊，生活碎片呀、啊，包括个人情感、嗯。但是我们也不能聊的太多了、嗯，因为上一期就已经有很多人抨击我们。对<笑>对对，整<笑>的太,太长了。对对对，嗯、我们也是。点到为止吧、嗯，我觉得今天也差不多了，聊的点也都很充分了，嗯、我觉得。嗯嗯。那我们就是要不然再走一下程序，我们<笑><笑>我们延续一下我们上一期这个、嗯、呃为数不多的这个读书传统。对、嗯。我们也再来给大家呃选读一小段吧，嗯，我们觉得特别有意思的一个东西。好，然后我们同时，大家也可以仔细听一下我们的一些背景的感觉，然后找一点厨房的这种记忆。对，那我们这一段呢是呃叫做《厨房里的哲学家》这本书里面的，嗯，然后他是法国的萨瓦兰写的、嗯，然后他是一个法国的传奇的一个政治家和美食家。如果大家对美食或者是对厨房有特殊特别的这种热爱的话，嗯，应该听说过有很多。这个美食家呀，大厨都会引用他的很多这个话语，嗯嗯嗯、他非常有意思，把这种生活的这种厨房和食物这些东西，和一些他的政治观和一些哲学观会结合在一起，会进行一些阐释或者一些这种论理。嗯，那我来读一下他的类似于他的美食二十定律，他所理解的这个呃厨房或者这种美食学。嗯。嗯嗯 OK， 它一共有二十点啊，我们就不读那么多，嗯、我们挑几段来读。嗯，宇宙因生命的存在才显得有意义，而所有生命都需要吸收营养。国家的命运取决于人民吃什么样的饭。上帝让人必须吃饭才能生存，因此他用食欲促使人们吃饭，并用吃饭带来的快乐作为给人类的奖赏。与发现一颗星星相比，发现一款新菜肴对于人类的幸福更有好处。先吃油水大的菜肴，再吃清淡的菜肴，这是正确的进餐顺序。先喝温和的酒，再喝劲儿大的酒，这是正确的饮酒顺序。如果一个人邀请朋友就餐而不注意给人家准备吃的，这样的人不配拥有朋友。<笑>好，那我们今天的在场证明就先到这里。我是宇豪，我是金哥，啊、嗯呃，我们下期见，下期见，拜拜，拜拜。目前我们的播客已经完成各个平台的上传，你可以在小宇宙、Podcast、网易云音乐及 QQ 音乐搜索“在场证明”来找到我们，也可以关注同名微信公众号来查看收听地址与节目信息。欢迎你的在场与证明。